0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hola, hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Estamos en esta videocharla astillada correspondiente al miércoles 1 de noviembre de 2023. Ya empezamos el mes de noviembre, el penúltimo del año. Ya de aquí en adelante las cosas se irán muy rápido y desde luego en este mes en el cual tienen que tomarse decisiones. Eh, en los diferentes partidos, en especial lo relacionado con Morena, que es el partido en el poder. Luego hay quienes nos dicen por qué tanta atención a lo de Morena, incluyendo críticas, cuando en dado caso hay que dirigir las críticas a los partidos opositores, al Frente Amplio por México, Movimiento Ciudadano, cosa que con frecuencia hacemos. Pero la verdad es que la atención periodística, política y social se centra en en quien tiene el poder, y en este caso no un poder menor, sino un poder tan amplio, tan extendido, tan persistente como es Morena, el partido en el poder que tiene la presidencia de la República, 24 gubernaturas estatales, eh, la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores, las más importantes ciudades capitales del país, no todas, desde luego, pero la mayoría, y también predominio en los congresos estatales. Entonces, la atención periodística, política, social, mediática, pues tiene que estar concentrada en ese espacio de poder tan importante. Eh, hoy les quiero platicar acerca, pues, de lo que está sucediendo en Morena, en la Ciudad de México, que es también un punto de referencia de lo que está sucediendo en toda esta eh, movilidad política que se está dando en el partido Guinda. Pero antes de ello, déjeme darle un pequeñito eh, repaso de algunas noticias interesantes de este día, agradeciendo a quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, dándoles las gracias por la oportunidad de platicar, de concentrarnos de lunes a viernes en la noche para poder platicar de estos temas. Bueno, pues a ah, Ernesto Cedillo Ponce de León, quien fue presidente de México de 1994 al año 2000, eh, está de nuevo expresando su punto de vista de una manera que yo creo que va a tener respuesta este jueves en la conferencia mañanea de prensa. Ha dicho Cedillo que le gustaría ver un presidente eh, que no se ha elegido mintiendo al pueblo. Eh, estuvo en un foro global llamado 2023, donde se habló origen y consecuencias de la trampa del predesarrollo mexicano. Esto fue organizado por el Instituto Pearson y ahí habló Ernesto Cedillo sobre la visión del presidencialismo en general, pero hizo una lista de lo que él considera que deben ser las características o cualidades que mantenga, que contenga la próxima candidatura presidencial. Y dijo, me gustaría que llegue alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejo que son nuestros problemas, pero también alguien que no explote esas necesidades creando un discurso demagogo, prometiendo cosas que no serán cumplidas, que no divida a la sociedad, que impulse las reformas que nuestros países necesitan. Eso lo dijo hace seis días, pero eh, hasta hoy está tomando fuerza mediática este señalamiento. Dijo, me gustaría ver a un presidente que no se ha elegido mintiendo al pueblo, un presidente que no gobierna, mintiendo a la gente y culpando a otros por sus propios errores. Dijo desprecio al populismo cuando la gente empieza, empieza a dividir al mundo entre los que son como yo y los demás. Entonces empezamos a dividir las sociedades. Eh, creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con ese tipo de evaluaciones. Eso es lo que ha dicho Ernesto Cedillo Ponce de León. Por otra parte, déjeme comentarle que la secretaria de Gobernación, eh, la, la abogada alcalde Luján, estuvo hoy, ha, ha iniciado ya mediante una comunicación con la presidenta, ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, para tratar de ir abriendo el camino del diálogo que primero eh, pues planteó la propia ministra Piña en respuesta a una propuesta que hizo el presidente López Obrador de que los fideicomisos judiciales recién extinguidos, sus fondos fueran dirigidos a las tareas de reconstrucción y de ayuda en Acapulco. La, Espérenme un segundito. La, la... Es que se me anda olvidando el cable de conexión de la laptop, ya eh, la secretaria de gobernación, bueno perdón, la ministra Piña dijo que sí, que era encomiable la propuesta, que la atendía, que qué bueno que se daban ese tipo de eh, propuestas para hablar sobre fideicomisos públicos, no solo judiciales, sino públicos pero ya hoy eh, la secretaria de Gobernación ha enviado la documentación, la carta, en la cual habla de que hay que ir definiendo la vía institucional para ir hablando de cómo destinar esos recursos de los fideicomisos judiciales a la ayuda de damnificados del huracán Otis. Ya veremos qué es lo que responde la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si acepta que en la plática, el diálogo, la intención se concrete y se refiera específicamente solo a los fideicomisos judiciales, o si lo que ella escribió, fideicomisos públicos, se refiere a otro tipo de fideicomisos, incluyendo, como ya lo he dicho y escrito en redes sociales, incluyendo lo de los fideicomisos de las Fuerzas Armadas, que según lo que estiman eh, los críticos del gobierno del presidente López Obrador dicen que son alrededor de 100 mil millones de pesos los que tienen en fideicomisos solamente las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina. ¿Hasta dónde va a llegar el alcance de esta propuesta presidencial de hablar sobre fideicomisos? judiciales y la respuesta de la ministra presidenta de la Corte diciendo fideicomisos públicos, ya lo iremos viendo conforme avance en las cuestiones que ha hecho la secretaria alcalde Luján. Por otra parte déjeme decirle que eh, se ha dado entre otros eh, comentarios de este día el que la la, la mmm, valuadora la, la oficina de valoración crediticia, una de las tres principales del mundo, que es la agencia Fitch, ha dicho que considera que el monto de lo que se va a las estimaciones preliminares de los daños en Acapulco son alrededor de 16 mil millones de dólares. 16 mil millones de dólares es lo que considera la agencia calificadora de riesgo crediticio, Fitch Ratings, eh, quien ha dicho que espera, por otra parte, que este impacto crediticio, este lo que implica, no va a, es decir, que resultará así, así lo dice, entre comillas, insignificante, cierro comillas, en la rentabilidad de la industria aseguradora de México. Ha dado una serie de explicaciones diciendo por qué, pues con los márgenes de eh, maniobra que se tienen con los, las contrataciones que la mayoría de estas grandes empresas turísticas, hoteleras, prestadoras de servicios, tienen ese tipo de, eh, de, de aseguranzas, que entonces eso podría significar que no impactara gravemente, al menos estamos hablando de lo que se refiere a este eh, tipo de de daño que habría, explicó Fitch Ratings. Dijo, como las aseguradoras generalmente ceden una proporción de los riesgos catastróficos a reaseguradores para limitar las pérdidas netas retenidas, existe una exposición baja. Dijo que las pérdidas serán insignificantes para las reaseguradoras internacionales, eh, para ellas, porque son geográficamente diversas. La verdad es que, bueno, dentro de la fraseología de la especialidad del lenguaje eh, económico, financiero, de aseguradoras, bueno, pues hagamos de caso a lo que dicen y creo que eso es una buena noticia para que el gobierno del presidente López Obrador se concentre especialmente como seguramente es su, como es su vocación y como seguramente será su decisión pues a la ayuda a la gente de colonias populares, a la gente que no tiene, no solo no tiene el pago anual de aseguradora, sino que con frecuencia no tiene más que lo inmediato para ir pasando el día a día. Bueno, voy a avanzar en lo que es el tema central de la plática de esta noche. Bomberazo de Chainbaum. Ay, Julio, ¿por qué utilizas ese tipo de términos? Bueno, porque realmente Claudia Chainbaum ha tenido que salir en lo que, en la jerga. Eh, mexicana y de otros países se acostumbra a decir como el bomberazo. O sea, el bomberazo es cuando tiene alguien que salir a la carrera y salir a tratar de apagar el fuego, el desorden, lo que está sucediendo antes de que cunda, que no cunda el pánico, pudo haber sido la, la frase de Claudia Sheinbaum que eh, metida como está en los procesos de la preparación de su próxima gira de fin de semana, donde va a estar en San Luis Potosí, en Querétaro y en el Estado de México, y los preparativos para su arranque de campaña el 20 de noviembre, y antes de eso, la firma de la Alianza Electoral con el Partido Verde y el Partido del Trabajo para postular como es natural, candidatura común a la presidencia de la República con Claudia Chainbaum al frente, pero también eh, la repartición de opciones de candidaturas para el verde, el del trabajo y morena en senadurías, en diputaciones federales, rumbo a 2024. Ni modo, seguiremos teniendo bancada verde. Verde de catástrofe política y de voracidad económica, seguirá el verde ecologista de México disfrutando de seis añitos de tranquilidad y de seguir eh, chupando el dinero a los mexicanos gracias a estos acuerdos políticos. Si es tanto el, 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 el volumen, eh, el nivel de apoyo, de respaldo, si es tanta la diferencia que se tiene en este proceso electoral, ¿por qué seguir manteniendo parásitos como el Partido Verde Ecologista de México? En el Partido del Trabajo me detengo un poco porque es una propuesta ideológica digamos cercana a la izquierda electoral llena de muchos personajes que llevan toda la vida brincando de diputaciones federales a senadorías de senadorías a diputaciones federales a diputaciones locales se la pasa una camarilla ahí pero bueno hay personajes pienso simplemente en la oportunidad que le dieron a Gerardo Fernández Noroña que no está eh, no es um, eh, Afiliado No está afiliado al PT, pero que mantiene una relación política con ellos. Y así como eso, el PT ha servido de un, una vía de postulación de candidaturas varias eh, de gente cercana a López Obrador, cuando no era tanta la fuerza política de o, o no era tanta la viabilidad electoral en las cámaras del obradorismo. Entonces, bueno pero el Partido Verde Ecologista de México. Bueno, pues ha tenido que salir eh, Claudia Sheinbaum, sobre todo a partir de este trabajo que, según nos ha dicho hoy en Astillero, informa Alberto Escorcia, especialista en estos asuntos digitales, quien nos ha dicho y nos ha mostrado cómo se ha ido dando eh, esa um, grabación hecha mediante inteligencia artificial, nos ha dicho el experto Escorcia, eh, en la cual aparentemente Martí Batres, el jefe del gobierno de la Ciudad de México, eh, estaría hablando por teléfono para dar instrucciones de que, pues hombre, aunque la jefa Chainbaum dice que va Omar García Harfus, pues eh, creo que no está viendo, no está leyendo, no está atendiendo adecuadamente las cosas. Y bueno, pues tenemos que a empujar a Clara Brugada. Esa es eh, las frases, ese es el sentido de lo que se ha difundido ahí. Eh, y ante ello el propio Martí Batres como es natural ha salido a decir, eso no es cierto jamás se pronunció esas palabras es un trabajo de inteligencia artificial nos ha dicho incluso el propio eh, eh, Scorcia, el experto Scorcia, la cantidad de dinero que se ha, ido estado, se ha estado gastando en la promoción en redes sociales a favor de Claudia Sheinbaum y en contra de adversarios eh, de las propuestas de Claudia Sheinbaum eh, no hay ningún registro que implique que lo esté haciendo ni la propia Claudia ni su equipo, pero sí hay nos mostró Scorcia toda esa red de interacciones en la cual por una parte la promoción de Claudia por otra parte eh, el ataque a Marcelo Ebrard y por otra parte la defensa o la promoción de hechos como esa grabación eh, que en el fondo es una defensa o una ayuda para García Harfus. Eh, nos dijo el experto Scorcia que se están jugando ahí, alrededor de cuánto nos dijo, medio millón de pesos eh, constantemente. Bueno, ahí están las cifras de todo lo que nos dijo Scorcia, no quiero falsearlas en este momento no las tengo, no las recuerdo con precisión, pero bueno, ahí está todo ese manejo, y por otra parte, pues tuvo que salir Claudia chamberman tuvo que salir, o sea, no, no hay otra manera de decirlo, tuvo que salir para tratar de frenar todo esto, que no prendió, que no tomó un cuerpo real, porque rápidamente fue desmontado el hecho de esta adulteración o falsificación, pero, mientras tanto, Claudia Salió y dio un mensaje en el cual, en esencia, lo que dice es que ella no tiene favorito ni favorita. Dice, no tengo favoritos ni favoritas. Destaca la excelencia de cinco de los cuatro participantes. En el caso de Mariana Boy, solamente dice, fue eh, procuradora ambiental en el propio gobierno de Claudia. Pero de los demás, dice abiertamente, pues son excelentes, excelentes, excelentes. Y luego ya dice, los cinco son excelentes. Pero, desde luego, pues aquí el punto está en la manera como se ha ido desarrollando una fogosidad política que puede extenderse por toda la pradera morena, una fogosidad relacionada con el rechazo de ciertos segmentos de la militancia de Morena, o de los seguidores o simpatizantes como quien le habla de pues de la izquierda, de las posturas progresistas, que hemos estado señalando abierta constantemente la aberración política y electoral que significa el hecho de postular a Omar García Arfus como aspirante a gobernar la Ciudad de México. Todo fundado en el hasta ahora no demostrado, no comprobado eh, eh, señalamiento de que con García Harfuch se puede recuperar eh, una inmensa cantidad de la clase media y clase alta en términos económicos, que estarían distantes de Morena y que con García Harfuch estarían como están, como lo están manifestando, como lo manifiestan sectores de derecha, sectores antiobradoristas, anti 4T, que están felices de la posibilidad de que, pues hombre, Morena les tenga que presentar un candidato afín a ellos cercano a ellos, que va a estar atento a ellos para poder uh, tratar de ganar la candidatura a la sucesión de Claudia Sheinbaum o del interino que es hoy Martí Batres. Eh, me parece a mí que la aparición de Claudia Sheinbaum da la medida de lo que se está complicando el proceso en la Ciudad de México. Ella ha llamado a que se haga a un lado todo tipo de politiquería, todo tipo de división interna, dice, tenemos que cerrar filas y no debe haber este tipo de actos de división. Eh, la verdad es que eh, pues se habla, incluso ahí se mencionó eh, la presunta indicación a algunos eh, de parte de Martí Batres hablando de, haz esto y hagan lo otro respecto a algunos periodistas. Eh, lo cual no tiene ningún fundamento porque lo que hasta hoy se está demostrando es que esa grabación es una impostura, es una falsedad. Pero el tamaño de lo que está sucediendo, el tamaño de la inconformidad, el jaloneo de entre ayer y hoy, se ha desatado una abierta defensa o resistencia de segmentos empresariales mediáticos eh, y de los grupos políticos que están ya nucleados alrededor de um, García Jarfos para tratar de defender esa candidatura, sobre todo acusando que hay una rebelión de los radicales, incluso un personaje cercano a Víctor Hugo Romo, un personaje que estuvo primero en el PAN, dejó el PAN, se pasó con Víctor Hugo Romo y puso por ahí una... una Imagen en la cual eh, me incluye, junto con otros personajes, y dicen la mafia de los radicales. Bueno. Pues ya sabe que aquí vamos pasando de progre buena ondita a mafia de los radicales, más lo que se acumule en todo el tiempo en el que aún faltan muchas cosas por ver. Pero hoy lo importante, me parece, es que Claudia Chainbaum ha tenido que salir a tratar de frenar todo esto que está sucediendo, dijo, desde luego explicó el método de postulación de las candidaturas en nueve estados y descansó se detuvo en el caso de la Ciudad de México, dijo porque yo fui autoridad ahí, eh, pero bueno la verdad es que es porque es la más caliente pero no la única, en otros estados las cosas están también muy calientitas con muy cantados riesgos de decisión y de división y bueno pues deben estar muy ocupados y preocupados los mandos de Morena para tratar de conjurar esos riesgos eh, a mí me parece que, bueno, la propia Claudia dijo hoy, claro, el método de las encuestas, pero también el de la cuestión de política de género. Y es obvio, dijo, que habrá hombres, habrá varones, que no, aun cuando tengan el mayor grado de conocimiento o de éxito en las encuestas, no puedan ser postulados debido al asunto de género. Ya Morena se comprometió a que va a respetar como ha ido avanzando Morena y el gobierno del presidente López Obrador en la asignación de cargos, de puestos, de oportunidades a muchas mujeres. Morena está en la misma línea. El Movimiento Ciudadano MC ha impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esa resolución del INE eh, y quieren que el Tribunal Electoral la eche abajo. Ya veremos qué haría Morena en un caso así. Es de suponerse que Morena va a mantener su palabra y compromiso de impulsar la mayor incorporación de mujeres en los cargos de elección popular o cargos políticos y no se echará para atrás. Pero MC lo que pasa es que la tiene muy complicada, porque sus dos candidatos en el único estado donde tiene posibilidades de ganar o de repetir o reiterar su triunfo, que sería en Jalisco, pues los principales aspirantes son hombres. Carlos Domelí, médico que ya fue aspirante, fue derrotado. Eh, por un lado, otro, Chema Martínez, de Provida, de derecha, que eh, uno no entiende por qué está en Morena y es coordinador de los diputados locales de Morena, siendo de derecha, siendo eh, contrario al aborto, siendo contrario a la diversidad sexual. Bueno, pero son dos varones los que están ahí principalmente. Quedan desde luego la diputada Cecilia Márquez. Perdón, estoy enredándome peamente. Estoy hablando de los de Morena. Movimiento Ciudadano, borre, 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 o tómelo como una referencia a lo que está pasando en Morena. Pero en Movimiento Ciudadano, patinadas, ya es la edad, ya es la edad, eh, en el Movimiento Ciudadano los únicos aspirantes que hasta hoy tienen una viabilidad real son eh, Pablo Lemus, en torno a quien ya se concentraron eh, la fuerza de Dante Delgado y de Enrique Alfaro, el gobernador saliente, pero pues ahí está, ya lo postularon, ya se hizo a un lado quien estaba peleando esa candidatura que era Clemente Castañeda, senador y coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, la carta de Alfaro que perdió en esto y ya no les quedó más que cerrar filas con Pablo Lemos, que es el actual presidente municipal de Guadalajara y antes lo fue con licencia y antes lo fue Presidente Municipal de Zapopan, que como usted sabe, son parte de la conurbación del área metropolitana de Guadalajara. ¿Qué va a hacer MC si, no puede, si tiene que postular a una mujer en ese estado que es el único en el que tiene viabilidad de triunfo? Bueno, ahí está sobre todo Claudia Delgadillo, es uno de los nombres que podrían surgir por ahí. Bueno, pues he pasado y repasado con la información, incluso con patinadas como esta de MC y Morena, pero eh, les quiero agradecer mucho la oportunidad de platicar. Les invito especialmente a que nos acompañen en el programa de mañana. Vamos a tener calaveritas y muchas cosas por ahí sabrosamente platicadas por una voz bella y hermosa que va a estar por ahí narrando algunos de los escritos que nos han enviado eh, y que están en eso. Nuestro equipo está... Eh, preparando para mañana algo relacionado con este tema de las calaveritas y del día de muertos y por otra parte tendremos entrevistas y tendremos algunas otras eh, eh, trabajo periodístico y la mesa de seguridad, ya sabe que la mesa de seguridad van a estar Ricardo Ravelo, Guadalupe Correa, hasta hace ratito no había eh, no había no eh, confirmado Víctor Ronquillo, pero seguramente que estará mañana también Víctor Ronquillo. Y bueno, les invito a que nos acompañen. Estamos haciendo un gran esfuerzo para diversificar nuestro trabajo, para llegar a más gente, para sostener y mantener este esfuerzo de periodismo crítico. Muchas gracias. Y cuando tenga chance, échele una vista en YouTube al canal Lucha Libre MX. Lucha Libre MX, MX con dos letras nada más, Lucha Libre, MX eh, que es el canal donde eh, está ya disponible la entrevista que me hizo, ahorita puede incluso brincarle, si es que está aquí viendo esto en vivo, puede brincarle ahí a ese canal donde está eh, John Ackerman entrevistando a un tal astillero que sale con su camiseta de que es progre buena ondita. Sómese, por favor, y si no la ve en vivo, la puede ver luego en reproducción en YouTube, solo en YouTube. Canal Libre Lucha MX. No se confunda, no es Lucha Libre, sino Libre Lucha MX. Y ahí estoy yo con una entrevista y un mano a mano contra el académico John Ackerman, contra el tal progre buena ondita Julio Astillero. Gracias, nos vemos pronto. Hasta luego.